0: 小米，你给我三首歌的时间，在时光电话亭，想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律。时光电话亭，我们今天的主角是谁呢
1: ？今天的主角呢是张悬 ，A K A 安普。哦，她可是文青女神呢、啊。没错，那开头呢，想先跟大家聊聊所谓文青的定义是什么。那在 K B 心中，你觉得文青是一个什么样的形象呢
0: ？首先，文青都喜欢手上拿着一本书，然后感觉好像是喜欢背着帆布袋。然后我觉得穿着上面还蛮多人喜欢穿那种日式无印风
1: ，哦， oh, 比较简约是吗？
0: 哦、呃，比较简约，然后看起来干干净净的。然后除此之外，我觉得文青都蛮喜欢听歌的，他们会有自己喜欢听的歌手、乐团，或者是他们会有属于自己的，可能可以抒发内心不安的那种歌单。
1: 那是不是听的都比较是非主流的？我觉得
0: 好像似对，就比较少听到，感觉是文青的人听什么，可能周杰伦啊、张惠
1: 妹这种歌手。在我心中，文青的形象就是，我觉得他们都很知道这个世界怎么运转，但是他们都会用自己的方式生活，走那种比较小众路线，喜欢的都是那种比较少人喜欢的这的、oh, 嗯，我在网络上有收集一些文青会有的十大特征，那这边就想来就是看看 K 变是不是心中有一个文青的灵魂。那首先第一个呢？所谓的文青都很爱村上春树 ，K 边有吗、欸？我好像还好<笑>对，因为我觉得村上春树的作品是有一些东
0: 西，可能哲学寓意太深，没办法马上理解
1: 。那下一个是文青都非常爱逛诚品，我觉得这个有诶、欸，啊，这个有，嗯，这个有。文青都偏瘦，好像是诶、欸，嗯，我也觉得 K 边也蛮瘦的，哦，谢谢。<笑>那第四个是文青都爱戴粗框大眼睛。哎，这个好像不一定吧？我觉得文青应该是那种细框吧，圆圆的那种。嗯，应该是细框。那有些人感觉会戴隐形眼镜。对，这好像这一点没那么一定。嗯、那下一个是文青都用手账记录生活。嗯，我觉得文青应该都蛮喜欢写日记的。然后下一个是，呃，艺术馆如果有很多的纪念品，比如说铅笔或者是环保袋，文青必买。有有有，这就是我刚刚有提到的，跟那个帆布袋蛮像的。对，我觉得会有。嗯，没错没错。然后接下来是文青一定要有个 MacBook， 然后再手拿一杯星巴克。<笑>呃
0: ，我觉得 MacBook 搞不好有哎、欸，但是星巴克不一定。我觉得文青都会有他们喜欢去的咖啡
1: 厅。第八点是文青有很多莫名其妙的烦恼。<笑>我觉得这个真的有哎、欸，但那好像不是莫名其妙，他们对这个世界会有比较多感受。嗯，就是他们会比较内心细腻、敏感一点。对，然后旁人可能就会比较难以理解。嗯、那接下来是文青总爱在脸书、IG 标上，即使世界不断让你失望，也要继续相信爱。<笑>等一下，这是哪个时代的？<笑>这好好笑。呃，就是这种类似的 hashtag
0: 。对啦，可能这是这种很感觉文青的
1: hashtag。的确，有些文青比较喜欢法文。那最后一点是关于穿着方面的，<是>男生的文青都穿极窄的短裤，女生的话会穿宽裤，然后白袜配凉鞋，有吗？觉得袜子配凉鞋，不，我蛮多文青会哦，
0: 好像是，但是那个极窄的短裤好像
1: 还好这个就好像还好，对我觉得好像都比较偏宽松的服装。那以上就是文青检测时间，不知道各位听众有没有哪几项是符合的？不管没有符合，我觉得都没关系啊，就小检测时间而已。而且
0: 不管你是不是文青，就希望大家都要在世界上好好过生活。那接下来就到张轩的故事，然后今天会有语词来讲故事。
1: 那我们就先来聊聊关于张悬的童年生活好了。从张悬的歌曲中呢，可以听出他对文字其实非常的敏锐。那这也源于说他出生自书香世家。那其实父母亲呢，从小就会要求他们要背诵唐诗啊，以此作为就是养宠物的交换条件， oh, uh. 就觉得还蛮酷的。那可能这也多多少少影响了他对于文字的一些培养的养成。张悬呢，从国中时期其实就开始大量的阅读现代诗，而且都会自己定定主题练习，非常的认真。那这时期的他呢，其实就已经开始大量的歌词创作了，甚至呢，张悬的成名歌曲《宝贝》呢，也是在这个时期就已经写下来。那张悬呢，其实非常擅长在词中运用押韵、对仗、双关以及隐喻的等修辞技巧。他在访问中呢，有提及许多张悬自己非常欣赏的诗人跟作家。那就包括郑愁与王尔德、洛夫、里尔克跟艾米丽·狄更生等人，这些都是张悬非常推荐的作家，所以大家也可以去看看他们的文学作品。那时候找资料发现，张悬就是还蛮特别的一件事情，就是其实因为他高中的时候就累积了非常多得奖的跟作文相关的得奖经验，那所以其实他可以非常顺利的进入大学，就不用考试，只要透过推甄。但是因为张悬就是他不满学校的体制，以及可能学校的比赛都会内定人选，所以他之后呢就拒写考卷。那拒写考卷当然就会被当掉嘛。那被当掉之后，他就顺势就顺便休学了。这个行事风格还蛮酷的、欸，很有个性的一个人、嗯，对，超有个性的。那。讲完他的求学生涯之后呢，我们接下来就来跟大家介绍一下他的音乐生涯，是从二零零一年到二零一五年这期间发生的一些比较重大的事情。那首先呢，就是前面有提到他国中的时候就已经开始尝试写歌了嘛，但是这时候的歌呢，大多都比较是一些心情的记录，一些就是少女情怀之类的。那他写完词之后呢，通常他会交给他的朋友负责编曲。高中后的张悬呢，在老板娘的鼓励下呢，他就开始于女巫店登台演出。那之前我们因因有代之也有访问过女巫店的老板，大家可以回去听那一集。那这时候的张悬呢，就渐渐的在女巫店以及网络的传播下累积知名度。那很多铁粉呢，都是从这个时期就开始追随她的音乐。哦嗯，那一直到二零零六年呢，张悬就正式发行了他的第一张专辑，叫做《My Life Well》。那这些曲目呢，大多都是张悬十三至十九岁时期的创作，而他的成名曲《宝贝》呢，就是收录在这一张专辑里。那我们现在就来听听张悬的《宝贝》吧。<音樂>比较特别的地方呢，是张悬刚发行的这一张专辑呢，就入围了金曲奖的最佳国语专辑，而且寶貝《宝贝一曲》呢也入围了该年度的最佳歌曲《神的游戏》这一张专辑对许多歌迷来说其实非常的别具意义。我们大家都知道张悬之后就是以他的本名再次重新出发嘛，所以因此《神的游戏》呢是张悬就是最后一张以张悬之名发行的专辑，里面有一首歌叫做《玫瑰色的你》，它是就是让张悬获得了人生的首座金曲奖。那不知道 K 边有没有听过这一首歌
0: ？有有有，我觉得
1: 非常的好听，而且歌词也很充满着刚张悬自己的风格，就很推荐大家可以去听听看。嗯、这一首歌的歌词呢，其实是表达了张悬对社会运动人士的支持。张悬还有蛮特别的经历，就是其实他曾曾经有两次组乐队的经验。不知道 K 边有没有 follow 到张悬这一段时期？我觉得这个
0: 事情很像有耳闻，但你就没有特别 f o l l 就后来才知道说，哎，他们的主唱怎么会是张悬
1: ？那张悬在里面就是担任主唱之外呢，还会弹奏电吉他，而且表演呢，通常都是张悬非常喜欢的摇滚音乐。嗯，就彻底表现出了张悬的摇滚一面。那接下来呢，就。来到了歌迷最难过的一个消息，就是在二零一五年的时候，张悬就宣布他会暂别乐坛，跟先暂时的消失在媒体面前。他是在就是二零一五年高雄的超水真言概念演唱会的时候呢，跟歌迷宣布这个消息，他是替歌手张悬画下一个完善的句号。关于他为什么会想要就是暂别乐坛，其实他有曾经在脸书上分享原因，他就说，因为他。这几年都淹没在无止境的维持名气和运作表演中，其实他觉得非常的可惜。然后那些他觉得他拥有过的瞩目跟名气，其实都不属于他自己。我觉得他的想法还就是真的跟一般人还蛮不一样的。对、啊，而且就
0: 是如果大家有观察会发现，就是张悬是应该可以说是没有代言，就是他不会出现在广告上面。呃，我觉得他也用蛮。怎么讲，蛮复古的。反正，譬如说，他会写很长的信回馈给他的歌迷。对我觉得这些都是张悬很
1: 特别的地方。张悬时期呢，就到这边就暂时告一段落。接下来就进入到安普时期，就是从二零一五年一直到至今二零一八年呢，张悬重新以安普一名宣布回归乐坛。那他宣布回归乐坛后呢，就首次的站上小巨蛋，并推出练云的无歌单演唱会。K 边知道什么是无歌单演唱会吗？
0: 应该是他没有事先公
1: 布曲目吗？然后就是现场去的观众才知道，有点类似最重要的一个概念呢，是呃，是安普他不会在那一场演唱会上唱自己的歌曲哦，原来是这样，对他唱的每一首歌都是就是都是翻唱别人的歌，我觉得这个还蛮特别的，对，这很酷哎，他没有想要在演唱会上宣传自己的作品，对，而且也蛮难的，因为等于他要唱别人的歌。那所以他在那一场演唱会上呢，就唱了22二首他觉得对自己的生命有深远影响的歌曲，这其中的14首歌就被收录在安普的《恋云原声带》的专辑里面。那这边要再提安普蛮特别的一张专辑，就是叫做《9522》这一张专辑。想先问问 K p n 知不知道《九五2二》代表的是什么意思？我不知道，感觉会比较像是年份之类的吗？是吗？答对了。因为九五二2呢，其实就是指一9九五年到2022年的一个缩写。那它这个专辑的名称呢，就是指安普九一9九五年到2022年之间的创作。那这个专辑有两个蛮大的特色，就是呃，发行的都是安普青春期未曾发表过的手稿，然后原封不动的在多年后再次发行。第二个比较特别的面向是这张专辑。嗯，它主要就是在讲女人的不同面相，就算是有一种从女孩走到女人的一个过渡期。嗯，而且因为安普本人刚好也经历了生小孩的那一个阶段，嗯，就是他的身份其实在这几年间有蛮多的转换，嗯、就是不管是为人母亲，或者是结婚，嗯、再到后来就是恢复单身。接下来呢，还要提到的就是安普呢以《最好的时光》一曲荣获今年金曲奖的年度歌曲。那这是安普人生的第二座金曲奖 ，K B 要不要分享一下你听这首歌的一些想法
0: ？哦，我觉得这首歌真的很
1: 很棒吧。就是我
0: 还记得那时候看金曲奖得奖的时候我，我就很开心，而且还很像就是得奖的为什么得奖的理由，就是后面有一段旁白念，他是说就是这是一个可以在跨时代之下，然后不停传唱的一首美好歌曲，好像是类似这样。嗯对，然后我觉得这首歌也是
1: 真的，不管什么时候听，都会让你有所感触。我觉得《最好的时光》它听起来很像是在怀念过去，可是其实我觉得这首歌传达的更多是对未来的无限的期望跟祝福。那我觉得这个是哦，现代的需要的一个<笑>一个慰藉。<笑><的>嗯，最好的时光真的非常适合当做年度歌曲。接下来下一个话题呢，想跟大家聊聊所谓按下暂停键的人生这件事。他其实卸下了歌手张选的身份，重新做回教安普。那这期间呢，除了参与公民议题讨论，实际走进社会运动，安普也花了更多时间跟朋友、家人以及自己相处。那重新看待人与人之间的关系，也因为这个机会，所以他有办法接触之前由于工作忙碌而没有时间持续深耕的领域。比如像是念书啊、书法、写诗，或者是继续的学习乐器等。那安普也曾经分享，闭关的这三年其实是他人生做过最正确的决定。借着这个主题，跟大家分享所谓就是暂时按下暂停键的人生，应该是要怎么规划啊？然后那他治愈人生的必要性等。我觉得首先你要能按
0: 下暂停就很难了、欸，对，因为我觉得那势必意味着你要放下你可能现在拥有的东西，重新归零。对，但我觉得有的时候归零也意味着，就是因为你应该会还蛮焦虑，但有些时候焦虑其实意味着你反而会打开另一扇世界的大门，然后拥有更多进步的可能性。对，所以就是我觉得按下暂停键的想法，嗯，不
1: 知道玉慈怎么想。应该说休息对于人生来说是非常必要的，只是。现代人好像会就會一直逼自己一定要前进，因为你会怕落后，或者是怕当你在休息的时候，人家都一直前进，所以就会休息，你也没有真正的休息到的感觉。哦，真的。对，所以我觉得像安普这样，就是三年期间，就是你要。真的很不容易耶，我觉得，因为如果是我，我一定会这三年期间，我我一定心里会想说啊，但是别人都在前进，只有我在原地的感觉。<笑>所以我觉得，如果你要真正的做到休息，你就是要像他一样，还是要找很多事情做，就是还是要让自己有有那种忙碌的感觉，只是不是为了工作，你是为了自己在忙碌。哦哦，嗯，这还是有一点区别的，我觉得。
0: 但我觉得，同时好像就是回到现实层面，金钱方面也还是很重要。就是你必须要有一个能够维持这这暂暂停渐人生的一个金钱，对，又或者是你可能还有一些兼职什么之类的可以维持，对。但我觉得，不论怎么样，就是换一个方式生活，然后拥有充实自己的时间，都
1: 是一件好事。那 K 边如果就是这段时间，如果完全不考虑什么金钱方面啊，还是什么现实考量，你会怎么规划这一段休息的人生？交给你三年的
0: 话，哎、欸，我可能会想学一些，就是我以前没有时间可以学的，像我以前蛮想学吉他，因为我以前室友大学室友会谈对，但是就没就没时间学，对，然后可能。对，我也不知道，一定还有想学的东西啊。嗯，然、哦、后所以就是会想要学习一些其他的技能。对，会想学习一些技能，然后可能好好的调整自己的作息。对，然后还有可能就是先从好好整理家里开始。哦，
1: 嗯，先打理好周边的环境，这样
0: 。对，打理好周边环，就是整个全部的东西都有让它摆正归零的感觉。宇此呢
1: ？我会想要出国看看世界。哦。哦、这也很不错。对，嗯、我会想要到处旅游，然后就因为我蛮喜欢摄影的，我会想，嗯，就是拍拍国外的风景啊，或者是国外的一些街道上的人，然后我会想要放到网络上跟大家分享，再搭配就是搭配一些文字，这样、嗯、有点像是旅行类的。对对对对对，这应该是我的规划。所以你是可以接受就是独自旅行的人，嗯，可以可以，非常好。以、哦，那很
0: 赞呢。好，我们期待之后的人生都可以有这样的机会。那我们刚刚是就是跟大家聊了按下暂停键的人生嘛，那紧接着就要到就是时光电话亭会有的，也就是演出推荐的部分。我来介绍长笛至尊帕胡德，还有抒情天后兰格拉美他们一起的音乐会。那他们两个非常厉害，都是柏林爱乐的首席。起。对，那这一次他们也带来会，会他们会带来非常丰富的演出，就是包括巴赫啊、德布希到圣桑都有，然后也有就是我自己很喜欢的普朗克，还有皮耶佐拉的作品。相信就是大家可以跟着他们的音乐到不同的音乐时代看看，然后就是生活也可以就是用非常澄澈、澄澈干净的音响，就是陪你度过不一样的下午。而且我来想来补充分享一下，就是其实安普的哥哥是一个很有名的乐评，就。高原普，这也是安普可以跟他哥哥参与的场合，比如说推荐这个演出给大家。然后他时间会在今年的十二月三号的下午两点半，在台北表演艺术中心的球剧场。嗯，
1: 欢迎大家可以去听。那我接下来要推荐大家两档演出，第一档是台北大空袭的音乐剧。那其实台北大空袭呢，它原本是一个桌游，之后呢还有发展为电玩游戏，那现在更推出了音乐剧的版本。所以我觉得会让人家非常好奇，会以什么样的方式结合桌游跟电玩游戏的概念？那它的时间呢是在今年的十一月三号星期五到十二月十号的星期日，在新北市的艺文中心演艺厅跟高雄卫武营都有演出。那下一档演出呢，我要推荐的是高雄市管乐团的《旧日留声机西洋金曲音乐会》。那我想推荐这个是因为。就是这个演出，他推出的作品都是就是比较流行歌手的经典作品，比如像是猫王、披头士或者是 Michael Jackson 等。那我觉得这些都是大众比较熟悉的歌曲，以管乐团的方式就是在重新复刻。那我想对观众来说应该都会比较熟悉。它的时间呢是在今年的12月10号。在高雄市的文化中心志德堂
0: 。那以上就是我们的演出推荐啦，不知道听众朋友会对哪一档节目特别的感兴趣。
1: 那今天分享的关于张悬 （A.K.A. 安普的故事就到这边啦。如果大家听完之后开始好奇安普的音乐的话，推荐大家可以从《最好的时光》开始听，那好好沉浸下来，感受安普带给我们这个时代最温暖的慰问。
0: 那如果你喜欢我们这个系列的话，时光电话亭主要会相隔两到三周的时间会更新，就大家也可以持续的锁定。那这集就到这边喽，谢谢大家，拜拜。